0: Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada, el Redentor. Esta mañana Jerusalén está cerca. La cruz está cerca, la cruz de Cristo. Y es donde nos encontramos en el libro de Lucas esta mañana. Pero antes de Jerusalén está Jericó. Y este capítulo, esta experiencia en Jericó, realmente marca una transición en el ministerio y en la vida de Jesús. Es decir, que estamos en el capítulo 19. Entonces, Lucas ha usado 19 capítulos para explicar, para enseñar sobre casi 33 años de la vida de Jesús. Pero faltan 5 capítulos más en este libro. Entonces, ¿qué significa? Significa que Lucas va a usar casi cinco capítulos explicando lo que pasó en la vida de Cristo en la última semana de su vida. Los últimos siete días de su vida. Entonces, para los que son buenos en la matemática, es siete días de 12.045 días de la vida de Cristo. Entonces, con esa proporción, Lucas va a dedicar cinco, casi cinco capítulos de este libro enfocado en esos días. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que vamos a ver esta mañana es, en un sentido, es la conclusión de, del ministerio antes de la Semana Santa de Jesús. La última semana de, de su vida antes de la cruz. Antes de su crucifixión y su resurrección. Y específicamente lo que vamos a ver en ese texto. Que es la conclusión de las enseñanzas que hemos visto en el capítulo 18. Entonces, para ver esos aspectos vamos a dividir el pasaje en dos partes. Primero, en los versículos 1 al 10. Podemos ver que somos destinatarios... De la gracia de Jesús. En los versículos 11 a 27 vamos a ver que somos inversionistas de esa misma gracia. Y esa es la perspectiva humana. Pero también podemos pensar en la perspectiva divina. Es decir, que los primeros 10 versículos son sobre la venida del rey. Y la segunda parte, versículos 11 a 27, es sobre el regreso de nuestro rey. Entonces vamos a dividir el pasaje en esas dos partes. Entonces, ¿qué está pasando en la primera parte? Es la idea de, 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 de que somos destinatarios de gracia y vemos la venida del rey. Allí encontramos que Jesús entró y está pasando por Jericó. Y en Jericó estuvo un hombre que se llamaba Saqueo. Y inmediatamente podemos ver la diferencia entre saqueo y lo que vimos la semana pasada. ¿no? Para los que no estuvieron la semana pasada, uh, vemos la, la última parte del capítulo 18 y, y allí es la historia del mendigo ciego. Y hemos visto su salvación, hemos visto la transformación de su vida por medio de Jesús y su obra. Entonces, en comparación con él, hay un montón de diferencias entre saqueo y el mendigo ciego. quien era Bartimeo? ¿Cuáles son las diferencias? Primero, Bartimeo estaba afuera de la ciudad. Es decir, que él no era digno para estar dentro de la ciudad. Para ser parte de la comunidad. Pero con saqueo, ¿cómo es? Él está allí, dentro de de la ciudad porque él tiene reputación él tiene importancia no mira esa diferencia también en la historia del mendigo ciego en Lucas 18 ese hombre no tiene no tiene nombre ese hombre no tiene nombre ya pero en esta historia saqueo él tiene un nombre y Lucas mencionó su nombre porque el nombre representa identidad. Representa importancia. Si alguien es importante en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Aprendamos a, a, a sus nombres, ¿no? Nos conocemos por su nombre. Pero Lucas está mostrándonos la diferencia entre los dos. Y obviamente, la persona en el capítulo 18 es un mendigo. Pero Saqueo, ¿quién es? No simplemente es el recaudador de impuestos, sino él es el jefe de los recaudadores de impuestos. El mendigo ciego es alguien marginado, pero saqueo tiene poder, influencia, reputación en su comunidad en Jericó. Y esa dinámica con un recaudador de impuestos es algo que hemos visto varias veces en el libro de Lucas, ¿no? Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo recordándonos de, de esa dinámica, pero tenemos que recordar que los recaudadores de impuestos eran odiados por todos. ¿Por qué? Porque típicamente los recaudadores de impuestos eran los judíos que estaban trabajando con el gobierno romano para recaudar los impuestos de la comunidad. Y muchas veces para recibir un sueldo que hacía. Sí? Ellos robaron un poquito. Ellos añadieron un poquito a los impuestos de la gente para recibir una porción. Entonces, por eso eran odiados por los judíos. Eran traidores de la gente judía. Y en esta historia, como el mendigo ciego en el capítulo 18, saqueo escucha de que alguien está pasando en la ciudad. Él escucha de que Jesús está allí, está pasando por allí y él quería ver a Jesús. Él quería ver a lo que estaba pasando. Había escuchado de este hombre Jesús y él quería ver un poquito más de él. Pero también como el mendigo ciego le prohibieron a ver a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Bartimeo está tratando de, de clamar a Jesús, de llamar a Jesús y qué hizo la gente. Cállate. Jesús tiene cosas más importantes que hacer. Pero aquí también en esa historia, saqueo, está bloqueado. Él no puede ver a Jesús. ¿Por qué? Está allí, era de pequeña estatura. Por las multitudes que estaban siguiendo a Jesús, en los alrededores de Jesús, él no pudo ver a él. Y esa historia es una de las historias más, más conocidas, más famosas, ¿no? especialmente con los niños. Aún en inglés, no sé si exista en español, pero en inglés hay una, una canción específicamente sobre saqueo porque puede ser una historia chistosa. ¿Por qué es así? Porque tenemos un hombre de poder, de influencia, un, el jefe de recaudador de impuestos, que tiene que correr y también subir un árbol. Los dos, para alguien con poder, es de mucha pena, de mucha vergüenza. Pero eso es lo que hizo. Entonces, es chistoso imaginarnos lo que está pasando en esa historia, pero no podemos perder lo que Jesús está enseñando. Lo que Dios nos está enseñando por medio de su palabra. Voy a leer otra vez los versículos 3 y 4. Saqueo trataba de ver quién era Jesús, pero... No podía, a causa de la multitud, ya que Saqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Entonces, ¿cuándo piensas en esos versículos? Si sí, sí, olvidamos el nombre que ya conocimos, ¿en, en qué piensas? ¿Piensas en un jefe de la ciudad? ¿Alguien con ese poder y reputación? ¿O piensas en un niño? Eso es lo que veo yo cuando leo ese versículo. Porque en 3 y 4 no dice nada del nombre... Um, de, de, de exactamente lo que está pasando. Entonces podemos ver esos, esos versículos y, y pensar en, en un niño. Por ejemplo, si uno de mis hijos... Si estuvimos en un desfile, pero no, no podrían ver por alguna razón u otra, ¿qué van a hacer? Ellos van a tratar de encontrar una manera para ver el desfile. Ellos van a correr al final del desfile o ellos van a subir un árbol o, o lo que sea para ver lo que está pasando. Y eso es lo que hizo Saqueo. Pero, ¿por qué es importante que veamos ese detalle? Porque es importante que pensemos en un niño en este caso. Mira el versículo 17 del capítulo 18. Jesús dice, en verdad les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué está diciendo? De que saqueo se puso como un niño para ver a Jesús. Y esa es la lógica del capítulo 18 y donde estamos en el capítulo 19 también. El versículo 18 del capítulo uh, el versículo 17 del capítulo 18 se menciona esa idea de que tenemos que ser como niños. Otra vez, no está diciendo que deberíamos ser inocentes... Libre de pecado, sino deberíamos depender de nuestro Dios, quien es nuestro Padre. Y en ese sentido, somos como niños. Pero encontramos esa frase de Jesús, y después encontramos la historia del joven rico. ¿Y qué hizo él? Él decidió, no, no vale la pena. Prefiero seguir a mis cosas. Prefiero poner mi confianza en mis cosas en lugar de poner mi confianza en Dios. Y después de eso es la historia de Bartimeo, lo que, eh, lo que vimos la semana pasada, y en su caso, ¿qué vemos? Él reconoció que no tenía nada que ofrecer a Jesús. Solamente, simplemente podría llamar a Él y pedir misericordia, piedad de Jesucristo. Entonces eso significa que Saqueo entiende todo de Jesús. ¿Piensas que en ese momento Saqueo entendía todo sobre las dos naturalezas de Jesús o la doctrina de la Trinidad? Obvio que no. Simplemente por curiosidad, él quería ver a Jesús. Y funcionó. Jesús lo vio en ese momento. Pero antes de que entendamos este, este pasaje incorrectamente, equivocadamente, porque sería fácil pensar, ah, okay, la enseñanza esta mañana es que tenemos que ponernos en el camino de Jesús. Tenemos que encontrar algo dentro de nosotros para, para ponernos frente de Jesús. Antes de pensar eso, tenemos que ver la respuesta. De Jesús. Y él dice: Saqueo, date prise prisa y desciende. Y dice, interesante porque Jesús usó su nombre. ¿Cómo es que Jesús sabía del nombre de Saqueo? Realmente no, no sabemos. Solamente sabemos por la respuesta de Jesús que el nombre de Saqueo estuvo escrito. En el libro de vida. En el libro del Cordero. Entonces, quizás por eso, pero realmente no sabemos. No nos dice en el texto. ¿Pero qué dice Jesús después de eso? Porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Te ¿Puedes imaginar eso? Por ejemplo, si alguien después de servicio me dijera... ¡Ah, Nathan, Uh, para que sepas, esta noche yo voy a quedarme en tu casa. Voy a cenar contigo. Y sería un poquito, ay, ¿qué, qué hago con eso? No? Podría ser una, una ofensa, realmente. Un grosero. Pero ahora tenemos que pensar en esta manera. ¿Cómo sería si el presidente le llamara y le dijera... Me voy a quedar en tu casa esta este noche. Sería diferente, ¿no? Ya, sí, señor. Yo voy a preparar mis cosas. Yo voy a preparar la casa para la venida. Y eso es lo que está pasando en la vida de Saqueo. El rey del universo va a quedarse en la casa de él. Y realmente es más fuerte lo que, lo que dice Jesús. Literalmente, Él está diciendo, es inevitable que me quede en tu casa, saqueo. No hay otra opción. <ríe> no puedes decir no. No puedes decirme, ah, quizá mejor otra noche o otra semana. No, es inevitable que me quede en tu casa, saqueo. Y aquí vemos la autoridad bondadoso, bondadosa de Jesús. Jesús lo llamó por nombre. Jesús ingresó su vida. Él no pidió permiso para ingresar la casa ni la vida de saqueo. Él le dijo, esta noche me quedaré en tu casa. Y qué es la respuesta de saqueo en el versículo 6. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con qué? Con gozo. Entonces no hubo una presión, no hubo una pena, no hubo nada así para saqueo. Pero para él fue gozo. Y nada más. ¿Pero qué hizo la gente? Que es tan típico en los evangelios, ¿no? Ellos se enojan. No están contentos con la manera de Jesús. Eso es lo que vemos en el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y otra vez, no es nada nuevo. Lo vemos con Bartimeo. Y ahora lo vemos con Saqueo. Que ellos murmuraban. Y esa palabra es importante, ¿no? De que nos recuerda. Del libro de Éxodo, ¿no? Cuando los israelitas están en el desierto, ¿qué hicieron? Murmuraban, 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 se, se quejaban. Y esos... Eso es lo que pasa cuando no vemos la gracia de Jesús. Cuando no vemos el amor de Dios. Nos enojamos. Nos frustra. Nos quejamos. Como los israelitas queremos volver a la esclavitud. Y por eso tenemos que ver la bondad de Dios en esta historia. Para que no la rechacemos. Pero con eso, Saqueo uh, se pone de pie y, y él hace una declaración muy fuerte en el versículo 8. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré. Esa palabra es muy difícil. Cuadro, uh, cuadro Es una declaración de sus intenciones. ¿Pero qué está pasando aquí? Creo que tenemos también a escuchar la respuesta de Jesús en el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hubo wow, wow, espera, Natán, hemos leído muchas veces de que parece que Jesús odia a los ricos. Él no quiere nada que ver con los ricos, pero acá él está diciendo que la salvación había llegado a la casa de saqueo. Un rico, un recaudador de impuestos. Y hemos visto las advertencias, ¿no? En los versículos 25 al 27 del capítulo 18. Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero qué leemos un poquito más tarde. Ellos dicen, ¿quién puede hacer esas cosas? Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Eso es lo que estamos viendo, Es lo imposible. Y Dios lo está haciendo. Jesús lo está haciendo en la vida de Saqueo. Entonces Jesús se acerca a Saqueo. Y encontramos fe. Y encontramos el arrepentimiento. Es decir, que la razón por qué Lucas... Puso estas historias, estas enseñanzas en este orden. Es porque Él está pintando un cuadro para nosotros. ¿Cómo se ve cuando Jesús ingresa a nuestras vidas? ¿Qué produce dentro de nosotros? Encontramos ejemplos acá. En la vida de Bartimeo produjo la fe. Él le responde a Jesús clamando misericordia. No más, eso es lo que hace la fe en nuestras vidas. Y en esta historia con saqueo lo que encontramos es el arrepentimiento, que es un fruto de la obra del Espíritu Santo también. Y es así porque la fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. No elegimos uno a otro. No elegimos la fe o el arrepentimiento. Siempre están juntos para nuestra salvación. Un teólogo que se llama John Murray dice eso. La fe que es para la salvación es una fe penitente. Y el arrepentimiento que es para la vida es un arrepentimiento creyente. Es un arrepentimiento por fe. Está diciendo que no podemos dividir los dos. No podemos dividir la fe del arrepentimiento. Cuando Jesús ingresa a nuestras vidas, eso es lo que pasa. Produce fe y arrepentimiento. Amén. Ya lo hemos visto en, el, en la vida de Bartomeo y ahora con Saqueo encontramos el arrepentimiento. Y lo vemos en dos maneras. Primero, encontramos una nueva obediencia. Una nueva obediencia en la vida de Él. Mira el versículo 8. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué está pasando ahí? Si somos familiares con el Antiguo Testamento, deberíamos recordar que hay leyes. En cuanto a cómo deberíamos recompensar por esos pecados, el robo, cosas así. Y en Éxodo 22 leemos eso. Si alguien roba una oveja, pagará cuatro ovejas. Eso es lo que está haciendo saqueo en esa historia. Él había encontrado una nueva obediencia. Entonces, él no está tratando de obedecer a Cristo para, para ganar la salvación, para ganar el amor de Dios. Sino es su respuesta después de ser llamados. Llamado, después de que Jesús uh, ingresara a su vida. Entonces, es una nueva obediencia. Y también encontramos las mismas palabras en 2 Samuel 12, cuando Natán está hablando con David, y se enfrenta el pecado de David. Y allí encontramos esas palabras. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar cuatro veces por la colera. Porque hizo esto y no tuvo compasión. ¿Recuerdan esa historia? En esa historia Natán estaba hablando del pecado de David. Pero en ese momento David no lo sabía. Pero David sí sabía de la justicia de Dios. De la ley de Dios. Aunque cuando fallemos en la ley hay gracia en Cristo. Y eso produce nueva obediencia. Entonces hay nueva obediencia y también hay nueva generosidad. En el versículo 8. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. ¿Puedes ver el corazón de saqueo en este momento? La generosidad. Reconociendo lo que recibe de Dios. Él quiere, quiere reflejar esa gracia, esa generosidad. A los demás. Entonces en el arrepentimiento de saqueo. Él quiere amar a Dios. Y amar a su prójimo. Eso es un nuevo corazón. Eso es el arrepentimiento verdadero. Y eso produce el gozo en nuestras vidas. Pero nota lo que Jesús no dijo. Él no dijo, Saqueo, cuando hagas esto, cuando des las cosas a los pobres, y cuando, cuando des los, uh, la recompensación de, 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 de tu pecado, serás salvo. Él no dijo eso. Que dijo, hoy, en este momento, ha venido la salvación. ¿Por qué? Porque ya que Él también es Hijo de Dios. De, de Abraham. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús está diciendo que para ser un hijo de Abraham, para recibir las promesas de Dios, es por medio de la fe. Abraham era parte del pacto con Dios por medio de la fe. Y es así para nosotros también. Podemos recibir Podemos ser destinatarios de la gracia de Dios por medio de la fe. Y en eso somos parte de la comunidad del pacto. No hay otra manera aparte de la fe. Y después en el versículo 10 leemos allí algo muy impactante también. Podríamos decir que el versículo 10 es un resumen... Es el corazón de todo el libro de Lucas. ¿Qué dijo Jesús ahí? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el versículo principal del libro. De que el Rey ha venido. Y en este caso, Saqueo es el destinatario de su gracia. Si al inicio de esta serie encontramos que el propósito en el primer capítulo era para qué. Lucas quería que Teófilo supiera la verdad. Y sí, eso es el propósito de, de, de este libro de Lucas. Pero qué es la verdad. La verdad es esta. De que el Hijo de Hombre Jesús ha venido... A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nuestra confianza está en esa realidad, en esa verdad. Entonces, saqueo, corre y sube, pero es Cristo que busca y salva. Y en la segunda parte encontramos que somos inversionistas de esa gracia que hemos recibido. ¿Por qué? Porque el rey va a regresar. El rey va a volver. Entonces, después de la historia del saqueo, Jesús uh, dio una, una parábola. Pero tenemos que tener cuidado, no deberíamos separar esa parábola de la historia del saqueo. Están conectados. Y por eso dice en el texto: estando ellos oyendo esas, esas cosas, Jesús dio la parábola. Y también, como hemos visto en los últimos capítulos, ahora Jesús o Lucas está explicando la razón para la parábola al inicio. Y eso es lo que vemos en el versículo 11. Estando ellos oyendo esas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola. Porque él estaba cerca a Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Es decir, que Jesús sabía que su tiempo era limitado. Le faltaba un poquito más de una semana. Entonces, era urgente que sus discípulos entendieran lo que estaba pasando. Él quería preparar a sus discípulos para su muerte y para su ascensión ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando otras cosas, ¿no? Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey terrenal. Que él iba a vencer, conquistar todo el mundo. Iba a ser un gobierno terrenal, un gobierno de este mundo. Pero Jesús quería prepararlos para lo que era por venir. Entonces, si la historia de saqueo es de la idea que recibimos la gracia de Dios, esta palabra nos enseña que debemos invertir esa gracia. En otras palabras, si has recibido, si has experimentado el amor de Dios, su gracia, ¿qué vas a hacer con ella? Y eso es el punto de la parábola. Y en esa palabra Jesús dice que Él es el cierto hombre de una familia noble. Es decir, que Él iba a ir y recibir el reino, pero también iba a regresar. Y como hemos visto en otras partes de Lucas, esa es la realidad. Que aún en este momento, Jesús está recibiendo su reino. En otras palabras, Él está preparando la casa para nosotros. Como un novio comprometido a su novia está preparando la casa para recibirla. Como Jesús está preparando la casa para recibir a su novia, la iglesia. Entonces, el cierto hombre de esta, esta parábola es Jesús. Pero hasta que Él regrese, encontramos dos tipos de personas. Primero, en el versículo 14... Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: No queremos que este reine sobre nosotros. Ellos son los que realmente no quieren un rey. Ellos quieren ser los reyes de sus propias vidas. No querían someterse a nadie, pero querían buscar sus propios reinos. Es decir, ellos son los no creyentes. Pero hay otro también en el versículo 13. Llamando a diez de sus siervos, los repartió diez minas. Y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Y es importante reconocer que en esta parábola Jesús no está hablando de los dones espirituales que leemos en, en Romanos, en Corintios. Él está hablando del Evangelio. La mina representa el Evangelio. Representa la gracia que hemos recibido. Y es decir que el Evangelio es igual para, nosotros, para, para todos nosotros. No podemos ganar más del Evangelio. No podemos tener menos del Evangelio de otra persona. Pero todos recibimos la gracia de nuestro Señor. Señor. Si eres creyente, has recibido la misma cantidad, digamos, de la gracia de Dios, de su Evangelio. Es la misma gracia que Saqueo recibió en ese día. Pero, ¿qué deberíamos hacer con ello, con el Evangelio? ¿Qué dice Jesús? Negocien. La palabra aquí, la palabra en griega, es de donde viene la palabra pragmática, Es decir, que Jesús está diciendo que deberíamos estar ocupados con el Evangelio en nuestras vidas. Que deberíamos estar trabajando en el Evangelio. En otras palabras, hermanos, haz algo con la gracia que has recibido. Porque no es en vano lo que habías recibido. Y en este caso nos recuerda del, del huerto en, en uh, Génesis. ¿no? Que es el mandamiento para Adán y Eva. Ellos necesitan cultivar y cuidar el huerto, el jardín. Es decir que el trabajo es una bendición. Estar ocupado en esta creación, en las cosas de Dios, es una bendición. Y eso nos significa que para negociar, para trabajar para el Señor, significa que todos tenemos que ser pastores o que todos tengamos que ser misioneros. No está diciendo eso, pero en cualquier trabajo que tengas, en cualquier responsabilidad, tenemos que trabajar en el Evangelio para proclamar y compartir la gracia que hemos recibido. Y con eso podemos ver los resultados. El rey regresa y ¿qué pasó? Encontramos la experiencia del primer siervo. Él gana 10 minas. Entonces es un retorno de 1000%. Y el segundo se acerca y él gana 5 minas. Es un retorno de 500%. Uh, por ciento, perdón. Entonces el rey está complacido con los resultados de sus siervos. Y por eso ellos reciben 10 y cinco ciudades respectivamente. Y él les, dije, o les, les, uh, les dijo, gobernan esas ciudades que ahora tienen. Y eso nos recuerda también del huerto, del jardín en Génesis. En Génesis 1.26 leemos esto. Y dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. ¿Puedes ver lo que está pasando? Jesús está restaurando a nuestra imagen original. Él está arreglando, restaurando, reconciliando lo que hemos quebrantado en la vida. Para que seamos más en la imagen de Jesús, quien es la imagen perfecta de Dios. Y por eso deberíamos trabajar y tener dominio en nuestras vidas. ¿Pero qué pasó con el tercer siervo? ¿Qué hizo? No hizo nada realmente. Dice, lo guardó en un panuelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La respuesta está ahí en uh, los versículos 21 o 23. Pues a usted le tenía miedo porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él lo, él lo contestó. Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Y esa es la razón por ese tercer siervo. Él tenía miedo, temor de su señor. Y un autor uh, lo dice así. El esclavo no ha obedecido las indicaciones de su señor, ni siquiera ha actuado mínimamente de acuerdo con la imagen falsa que tenía o que tiene de su señor. ¿Lo entiendes? Es decir que el tercer siervo está equivocado en, en dos maneras. Primero, él no trabajó en el Evangelio con las minas que recibió. Y aún según su propia manera de lógica, lo que hizo no tiene sentido. Si hubiera pensado que su Señor fuera así, habría sido mejor poner todo en el banco para que al menos ganara intereses del banco. Pero tampoco no hizo eso. Entonces, ¿qué nos enseña esta, esta parábola? Creo que quizás hay más, pero vamos a mencionar cuatro cosas. La primera cosa que vemos por medio de esa parábola es que la palabra no vuelve vacía. El evangelio de Cristo se multiplica y por eso tenemos que seguir invirtiendo en esa persona. Y tú conoces a esa persona, ¿no? Puede ser un hijo, un padre, un hermano, un primo, un amigo, un compañero de trabajo. Esa persona con el que has sembrado algo pero no puedes ver fruto. Y simplemente quieres tirar la toalla. No quieres seguir. No quieres seguir orando por esa persona, compartiendo con esa persona. O quizás no, no hayas hecho eso. No has hecho nada para invertir en esa persona. Podemos tener confianza en lo que el Espíritu Santo hace por medio de su palabra. Porque muchas veces para ver el fruto de alguien, o el fruto del Evangelio en alguien, más bien, Requiere mucho tiempo, mucha inversión de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos. Pero nota que aún el siervo perezoso no pierde el valor de su mina. Puedes ignorar ese llamado para compartirlo con los demás. Pero el evangelio no puede perder su valor. La palabra no puede perder su valor. Y por eso es la inversión perfecta. Podemos invertir en un montón de cosas sin riesgo. ¿Qué otro tipo de inversión es así? No hay nada. Y según la tradición de la iglesia, Saqueo, después de su conversión, después de su encuentro con, uh, con Jesús, se convirtió a ser el obispo de Cesarea. Y obviamente es tradición, no sabemos si es real o no. Pero podemos estar seguros de que la palabra de Dios trabaja así, para producir fruto en nuestras vidas. O quizás podemos ver el ejemplo en, en Lucas. Es interesante, ¿no? Porque en el capítulo 5 encontramos la historia de la conversión de Leví, quien era un recaudador de impuestos. Pero ¿qué está pasando aquí en el capítulo 19? Encontramos la conversión del jefe del recaudador de impuestos. El reino de Dios, el evangelio, se está expandiendo a todas partes. A todos tipos de personas. Y la segunda cosa que vemos es que tendremos que rendir cuentas. Aunque es el Señor que traga el crecimiento en nosotros y en otras personas... No significa que podemos usarlo como una excusa para no hacer nada. Para no trabajar en el evangelio. Sino esa idea de que Dios está trabajando. Debería animarnos. A poner las, la fuerza en las cosas del evangelio. Y también tenemos que rec recordar que sí, vamos a rendir cuentas con Dios. Por la manera en la que hayamos usado la gracia que hemos recibido. Y con eso, el tercer, el tercer punto es, el Señor disciplinará a los siervos perezosos. ¿Es el tercer siervo salvo? No sabemos. Y realmente no, no importa. Pero J.C. Ryle, un autor, dice eso. El tercer siervo es esa persona. Es la persona que profesa ser cristiano, pero que se contenta con la posesión asocia del cristianismo. Y no se esfuerza para utilizarlo para el bien de su alma o la gloria de Dios. Describe bien el tercer siervo, ¿no? Él recibió la gracia del Señor, pero estaba preocupado por sus propias cosas. Más tarde en la vida yo puedo invertir. Más tarde en la vida yo puedo dedicarme a las cosas de Dios. Pero no es así. El Señor va a disciplinar a los que habían recibido la gracia, pero no quieren trabajar para el reino. Y la última observación. Es muy claro lo que el Señor hará con sus enemigos. En el versículo 27. Pero a estos mis enemigos, que no creían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Es uno de los versículos que realmente no queremos leer, especialmente desde el púlpito. Voy a ofender a alguien. Alguien no va a regresar porque estamos hablando del juicio de Dios. Pero Jesús es muy claro. De lo que va a pasar con los no creyentes. Con los que quieren seguir en su rebelión. Contra él. Contra su reino. Entonces hermanos. El rey va a venir de nuevo. Él va a regresar. Pero hasta ese día somos inversionistas. De la gracia del Señor. Sí, es cierto que él. La mina es del Señor, pero somos mayordomos de eso. Tenemos unas responsabilidades. Tenemos que multiplicar lo que hemos recibido en el poder de Él. Entonces, deberíamos invertir. No apostar, sino invertir. Porque los resultados son seguros en nuestras vidas. Hermanos, Jesús ha venido para buscar y a salvar a lo que se había perdido. Nos ha dado la salvación por medio de la fe y el arrepentimiento. Pero, ¿qué vas a hacer con esa gracia? ¿Cómo vas a ser un inversionista de esas cosas? Oremos. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesialredentor.com